0: Bagsik ng Nagampalang Bingil Hello po Sir Jupiter. Ako po si Alfred, 28 years old ng Kalinga Province. Nagtatrabaho bilang isang bantay gubat o forest ranger dito sa probinsya namin. Sa linya ng trabaho ko, maraming beses ko nasaksihan kung gaano katigas ang ulo at kagahaman ng mga tao. Kapasawayang madalas humahantong sa kapahamakan ng kanilang mga sarili at magingin ang kanilang mga mahal sa buhay. Opo, kasama na roon ang mas matitinding epekto ng bagyo dahil sa pagkasira ng kalikasan. Pero kasama rin doon ang kapahamakang dulot ng paggambala sa mga nilalang na naninirahan sa kalikasan. Marami na akong nakitang mga ganitong nilalang, Sir Jupiter. Subalit ang isasalaysay ko ngayon itungkul sa ikwento ng aking lolo paeng sa aming magpipinsan. Ang tungkol sa lamang lupang kung tawagin ay bingil at kung paano nito pinalayas ang dating naging amo ni Lolo. Binatilyo pa lang si Lolo ng una niyang masaksihan kung paano umatake ang bingil. Isinama po siya noon kanyang tatay sa pangangaso sa pusod ng gubat. Sila po, ng isa pang binatilyo, ang nagpaiwan sa ginawa nilang kampo. Habang ang mga tatay naman nila, pati ang iba pang mga kasama, ang lumakad para mangaso. Balak po nilang magpalipas ng gabi kasi maraming mga hayop ang mas aktibo sa dilim. Payapa lang daw po silang nagkwekwentuhan noon, Sir Jupiter. Ngunit nagulat na lang sila ng may mga nagsusumigaw sa di kalayuan. Ilang minuto pa. Natanaw na po nilang nagtatakbuhan ang mga mga ngaso papalapit sa kampo. Mukhang hindi makalakad ng maayos yung isa sa mga mga ngaso kasi akay-akay na ito ng kanyang kasama. Takbo! Pabalik sa barrio, Huwag na kayong magtanong! Takbo! May ilang metro pa lang ang layo mula sa kanila Sinisigawan na sila ng tatay ni Lolo Kahit nagtataka, mabilis namang nagsitayuan si na Lolo at ang isa pang binatilyo Saka nagsimulang tumakbo Mabuti na lang at bilog ang buwan noon Kaya natatanaw pa nila ang daanan pabalik ng baryo Ilang sandali pa po biglang pumailan lang ang isang malakas Ngunit garalgal na hiyaw sa gubat Agad kumabog ang puso ni Lolo, kaya siya napalingon sa likod. Natanaw niya ang nagtatakbuhang mga mga ngasong nakasunod sa kanila, ngunit natanaw din niya ang isang kakaibang figurang nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Aninong hugis ng napakapayat na tao at ang dilaw na mga mata. Sa gitna ng dilim Muli humiyaw na nagdulot ng matinding kilabot sa lahat Lalo pa nilang binilisan ng pagtalilis Subalit Sadyang mahirap tumakbo sa kakahuyan kahit maliwanag ang buwan Narinig na lang nila na sumigaw ang isa pang kasama na nilingon naman ni Lolo Paeng Hindi niya nakita kung ano ang nangyari Ngunit natanaw na lang niyang nakasubsob ang sumigaw sa damuhan tapos tumatakbuang kung anumang pabalik sa ibabaw ng malaking bato. Sinakluluhan naman ang tatay ni Lolo Paeng ang natumba at Puling inakay. Huling nakita ni Lolo noong gabing yun ang dilaw na mga matang nakatitig sa kanila. Nakabalik po sila ng baryo, subalit sadyang masama ang lagay ng dalawang nadali nang sinasabing bingil, ang tataas ng lagnat, nangangatal, namumula ang mga balat, at napakaraming pantal-pantal sa katawan. Paglipas ng ilang araw, natuklap ang balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito nilapasan ng maraming nana at unti-unting naaagnas ang mga laman. Nakakikilapot marinig ang palahaw ng mga mga ngasong na hawakan ng bingil, Sir Jupiter. Bukod kasi sa pisikal na karamdaman, napupundi na rin ang kalusugan ng kanilang pag-iisip. Ganun daw talaga ang epekto kapag madampian ka lang ng bingil hanggang sa tuluyan na silang pumanaw dahil hindi magagawang lunasan ng albularyo ang kanilang karamdaman at sa kasamaang palad hindi po ito ang naging huling engkwentro ni Lolo Paeng sa bingil Lumipas ang mga taon, hindi na ng paramdam ang bingil. Kaya naging kampante ang karamihan sa mga taga roon at baka wala na ito sa bundok. Gayunpaman mahigpit ang bili ng albularyong maaaring, nagalit lang ang bingil noon. Kasi nagambala ng mga mga ngasong pinamamahayan niyang bahagi. Gubat. Dapat pa rin ang mga tao at palaging igalang ang kalikasan. Dekada si Ten po mapasama si Lolo Paeng sa isang grupo ng mga mangtrotrosong inupahan ng isang negosyanteng tagamay nila. Niaya siya ng bagong lipat nilang kapitbahay na Sektoryo si na siya namang katiwala. Nang nasabing negosyante. Desperado na po kasi si Lolo noon, Sir Jupiter, kasi may asawa't isang anak na. Gusto niya ng dagdag na pangkabuhayan maliban sa sinasakang maliit na lupa. Kaya pinipilit na lang niyang maniwalang wala na ang bingil sa mga kagubatan para lang mawala ang pag-aalinlangan na tumuloy sa bagong trabaho. Medyo malayo na po sa baryo ang pinagdalhan sa kanya ni Torrio. Nagtungo sila sa bukana ng isang gubat na may mangilan ilang puno ng saging at may nakaabang na malaking truck. Naglakad ng ilang minuto hanggang sa may marating silang apat na kubo. Doon, naghihintay sa kanilang negosyanteng, tawagin na lang nating si Mr. D. Guzman, at pitupa pa na mga mangtotroso. kinotuban tutroso. Kinutuban po agad si Lolo na ilegal ang pangtotroso ni na Mr. D. Guzman kasi doon sila sa kasukalan ng gubat mamumutol ng puno. Pero hindi na lang po siya nagsalita sangalan ng dagdag nakita. Aminado naman po siyang pinagsisihan niya ang naging pasya, lalo na't nalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Nagsimula po sila agad, Sir Jupiter. Maghapong puro tunog ng chainsaw ang umuugong sa kakahuyan at pagbagsak ng mga putol na puno. Binubuhat nila ang mga troso papunta sa track. Kapag nakarami na sila, pagkatapos ng ilang araw, tsaka'y babiyahe ang mga troso papuntang Maynila. Kinagabihan doon sila nagpahinga sa mga nakahandang kubo. Sabi kasi ni Mr. D. Guzman, ilang araw silang magtatagal sa kakahuyan para makarami. Kinabukasan maaga pong nagsimula ang grupo, Sir Jupiter. Subalit, narinig na lang ni Lolo na pinagsabihan ni Torio ang dalawa sa mga mangtutrosong kasama nila. Lalamiya daw kasi ang kilos na parang nanghihina habang nagtatrabaho. Sabi naman ang mga ito para raw silang nilalagnat at bahagyang nahihirapang uminga. Kahit uminom na sila ng gamot sa lagnat na nasa first aid kit, bagay na ikinainis naman ni Mr. D. Guzman kasi nagpapalusot lang daw ang mga ito. Si Lolo may bahagyan ng kinakabahan, Sir Jupiter. Masyado kasing biglaan ang pagsama ng pakiramdam ng dalawa nilang kasama. Kahit malusog naman ang mga ito, Noong nagdahang araw. Lumapit naman si Torrio at itinanong kung bakit parang di maipinta ang itsura ni Lolo Paeng. Hindi ko alam pre pero hindi ako mapalagay. B- bigla na lang akong kinabahan tapos naisip kong baka nasa paligid ang bingil. Anong bingil ba yung sinasabi mo, Paing? Besyado ka napapaniwala sa mga kwento bayan na yan. Hindi totoo yung mga ganyang lamang lupa, pre. Baka nalamigan lang talaga siguro yung mga kasama natin, kaya nagkasakit. Ayaw ng gulo ni Lolo. Kaya hindi na lang siya nakipagtalo kay Torrio. Isa pa, hindi naman siya sigurado kung bingil nga bang dahilan kung bakit nagkasakit. Ang mga kasama nila Lumipas ang maghapon at patuloy Ang panghihina ng dalawang nagkasakit Sir Jupiter Pagkatapos ng tanghalian Pinagpahinga na lang muna sila Ni Mr. D. Guzman Bagamat halatang naiinis Ang negosyante Sumapit ang ikalawang gabi nila Sa kakahuyan Nagising po si Lolo ng magaling araw at lumabas ng tinutulogang kubo para umihi. Walang buwan, eh at flashlight lang ang nagbibigay liwanag kay Lolo Paeng. Tahimik din ang paligid. Dahilan kung bakit malinaw niyang naririnig ang tunog ng mga kulgling. Papasok na sana siya pabalik ng tinutuluyan ng may narinig siyang kaluskos mula sa may kawilang kubo. Napalingon si Lolo at mabilis na tinutukan ng flashlight ang pinagmumulan ng kaluskos. Pigura ng isang payat na tao lang ang natanaw niyang tumatakbo papunta sa kasukalan ng gubat. Napakabilis nito kaya hindi niya nakita ng maayos ang itsura o kahit ang suot na damit man lamang. Bumalik si Lolo sa kubo nila ni Torrio. Agad ginising ang kaibigan at ikinuwento ang nakita. Kahit pupungas-pungas pa tumayo naman si Torrio para puntahan ang sinasabi ni Lolo paing. Papa mura pa ito dahil sa pangigising nang kasama. Subalit, natingilan ang dalawa nang makitang nakabukas ang pinto ng kubong tinutukoy ni Lolo. Pinanglawan ito ng flashlight ni Lolo. Tapos nakita nilang may mga bakas papasok at palabas ng pinto. Doon nalalong kinabahan si Lolo Paeng, lalo pa nang mapansing may bahid ng dugo at nana ang mga bakas. Pumasok naman si Torrio sa kubo at sinalat sa noo ang mga manglotrosong natutulog. Kumpirmanong nilalagnat ang mga ito. Nawalang antok ng lalaki at lalong napamura dahil sa natuklasan. Hindi na nakatulog ulit si na Lolo Paeng at Torrio noon Sir Jupiter. Parehong nag-aalala para sa mawawalang kita at sa kanilang kaligtasan si Lolo. Balak na po niya noon na magpaalam kay Mr. D. Guzman at kunin na lang ang bayad sa dalawang araw na tinarbaho niya. Samantalang alalang-alala naman si Torrio at baka mapurnada ang kanilang operasyon sa kakahuyan dahil sa pagkakasakit ng mga mantotroso. Hindi na rin niya napigil ang sariling magtanong kay Lolo tungkol sa bingil matapos maalala ang kakaibang mga bakas ng paa. Totoo ang bingil paring Torrio. Sabi sa mga kwentong bayan, sinasalakay nito ang mga bagong saltang tribo na balak magtayo ng pamayanan sa isang lupain. Nanghahabol tapos makakaroon ka ng matinding karamdaman kapag nadampian ka lang ng anumang bahagi ng katawan nito. Sa nainkwentro ko naman noong bata pa ako, mukhang sinasalakay din nito ang mga taong gagambala sa kanilang teritoryo gaya na lang ng mga magtutroso at mga ngaso. Hindi pa rin naniniwala si Torrio sa isinalaysay ni Lolo. Bagamat walang maisagot kapag tinatanong kung ano sa tingin niya ang mga kakaibang bakas. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Doon pa kasi, sigurado na si Lolo na bakas ng bingil yun tala sa ng dugo at nana. Pagkasikat ng araw, agad kinausap ni Tori ang kanilang amo tungkol sa dalawa pang nagkasakit na tauhan. Gaya ng inaasahan, nagkasalubong ang kilay ni Mr. D. kasi hindi pwedeng mapurnada ang kanyang negosyo kahit ipakita pa nila lolo sa kanya ang kakaibang mga bakas, hindi pa rin ito matitinag. Torio, matagal na kitang katiwala. Ngayon mo pa ba ako bibiguin? Kung ayaw magsitrabaho ng mga yan, maghanap ka ng papalitora mismo. Tatanggalin ko sila hindi ko babayaran ang mga araw na natrabaho na nila. Ikaw naman paing, Kabago-bago mo kung ano-anong sabi mo. Wala nang bingil sa panahon ngayon. At kung meron man, tikimin ko yan ang bala ng pistola ko. Natingilan senatorio at lolo sa mga sinabi ng negosyante. Magsasalita pa sana ang amo, pero biglang tumakbo pa palapit ang isa sa mga mangotroso. Sinabi nitong malubhana ang lagay ng mga naunang nagkasakit noong nakaraang araw. Agad na sumugod si na Lolo kasama si Mr. D. Guzman sa kubo ng dalawa at nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Nagmistulang litsyon ng dalawang tauan dahil sa pula ng kanilang balat. Puno ng mga pantal pantalat butlig-butlig tapos halos matabunan na ng nana ang buong katawan. Hindi na rin makagalaw at makapagsalita ng maayos ang mga ito dahil sa panalakit ng kalamnan. Inutos ni Mr. De Guzman huwag munang lapitan ang mga may sakit at baka mahawa ang iba pang malulusog. Pinagdiinan din niyang bilisan ng pagputol ng mga puno noong araw na yon para makarami bago nila dalhin ang mga may sakit sa payan. Pagdating ng hapon, mo yung muusok na sa galitang negosyante, kaya sumulod na lang si na lolo lalo pat may baril ito. Pinilit nilang makaputol lang maraming puno at binubuhat ito papunta ng track. Ni hindi na sila halos nagpapahinga buong hapon. Pagsapit ng dapit hapon, naganda na ang grupo para umalis sa Jupiter. Ang kaso, bigla pong umulan ng napakalakas. Mahihirap ang bumiyahe ang malaking sasakyan, kaya naman sinabi ng kanilang amo na magsibalik muna sila sa kanilang mga kubo. Tumambay muna sa loob ng nag-iisang kubo si na Lolo, Torrio at Mr. D. Guzman. Wala silang kibuhan kasi halatang mainit talaga ang ulo ng negosyante. Wala silang ibang ingay na naririnig kundi ang lagaslas ng malakas na ulan at ugong ng hangin. Hanggang sa may narinig silang isang malakas na hiyaw ng isa sa kanilang mga kasama. Mabilis na tumayo si Lolo Paing at binuksan ng pinto. Sumalubong sa kanya ang malakas na ulan, ngunit naulinigan parang may tumatakbo sa basang lupa. Nagpalingalinga siya at naaninag sa makulimlim na paligid ng isang taong tumatakbo papuntang gubat. Natigilan si Lolo nang mapansing ang ang suot ng payat na tao. Namalayan na lang niya na sa likod na pala niya, Senatorio si at Mr. Ligusman. At nakita rin nila ang tumatakbo. Sunod na lang na narinig ni Lolo ang pagkasan ng baril ng kanyang amo na sinundan ng isang putok. Nakita nilang napahinto ang tumatakbo bagamat hindi naman ito natumba. Hindi nila matukoy kung tinamaan ba ito o hindi. Subalit tuluyang nanginig hanggang buto si Lolo Paeng nang lumingon ito sa kanila at natanaw niya ang nagningning nitong bilaw na mga mata. Hindi makakilos ang tatlo dahil sa kilabot, Sir Sir Jupiter. Namalaya na lang ni Lolo na tumatakbo na papalapit sa kanila ang bingil ng garalgalitong humiyaw. Mabilis na hinila ni Lolo, Senatorio at Mr. D. Guzman papasok ng kubo. Kinandado ang pinto at sinarang maigi ang mga bintana. Dinig na ng bawat isa ang kalabog ng kanikanyang puso dahil sa takot. Wala rin nagsasalita dahil kapo nila inaabangan ang paglapit ng halimaw. Bagamat nag-aabang, Animo'y lumipad pa rin ang kanilang mga kaluluwa nang biglang may kumalampag sa pinto ng kubo. Inihanda ni Mr. D. Guzman ang kanyang pistola, ngunit pinigilan siya ni Lolo dahil hindi naman tinatablan ng bala o patalimang bingil. Nagtanong naman ang negosyante kung ano ba ang dapat gawin para mapatay o mapigilan ang nasabing halimaw. Kailangan m- magsagawa tayo ng isang ritualat, at magtayo ng isang sangasang o dambana. Ang problema lang natin, wala tayong kasamang albularyo, babailan o kahit sinong may alam sa gagamiting dasal. Kaya mas mabuti pa. Tumakas na lang tayo, Sir. Walang tigil sa pangangalampag ang bingil sa pintu habang nagpapaliwanag si Lolo. Sabi naman, Mr. D. Guzman, hindi pwedeng basta lang sila umalis nang hindi napupuksa ang halimaw kasi hindi sila makababalik doon para magtroso. Kaya kinumbinsin niya si Lolo na gawin ang ritual at babayaran niya ito ng malaki. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Lolo Paeng, Sir Jupiter, bago sumang-ayon sa alok ng kanilang amo. Pinaliwanag niya ng maigi ang mga gagawin sa ritual at anong maaring mangyari kung pumalpak. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ng kubo ang tatlo sa pamamagitan ng bintana sa likod. Maingat na lumakad papunta sa kabilang kubong may apat pang malulusog na tauhan. Subalit, naabutan na lang nilang hindi mapalagay ang dalawa sa mga ito kasi nahawakan ng halimaw ang mga kasama at nagkasakit. Ito pala dahilan. Kung bakit napasigaw sila nang dumating... Nang bingil. Sang-ayon sa sabi ni Lolo, Pinaganda ni Mr. D. Guzman ng isang pirasong damit at mga itak ang mga tauhan. Pinagdala rin niya sinatorio ng flashlight, kalderong ginagamit nila sa pagluluto, at ilang pirasong kawayan. Pagkatapos dahan-dahang lumakad sina Mr. D. Guzman... Lolo, Torio at isa sa mga kasamang ligtas pa. Nag-iingat na hindi sila mamamalayan ng bingil. Subalit bigla na lang pong humiyaw ulit ng malakas ang halimaw na palingon ang tatlo at nakita nilang tumatakbo na ito ilang metro mula sa kanila. Nakaunat ang mga kamay at tanaw ni Lolo ang katawan itong Balot ng dugo, nana at natuklap na mga laman Kumaripas ang tatlo Bago naghiwalay ng landas ng sumuong sa may kakahuyan Dumireso si Lolo Paeng at yung isang kasama papunta sa mga ngilang puno ng saging Mabilis nilang sinimulang putuli ng katawan ng isang puno gamit ang itak Si Torrio na may patuloy na hinahabol ng bingil Natatanaw ni Lolo na pinipilit ng lalaking makalayo pang hindi siya mahawakan ng alimaw. Opo, mabilis ang bingil. Pero umuulan pa rin at nagpapaikot-ikot din si Torrio sa kakahuyan, kaya't nalilito ang humahabol. Nang maputol na ang katawan ng saging, mabilis itong sinuta ng damit ni Lolo at nilagyan ng kaldero sa ulo. Pinupukpuk nila ang kaldero upang makalikha ng ingay. Nang marinig ito ni Torrio, mabilis ang tumakbo papunta sa nakatayong pinuntol na puno ng saging. Mabilis namang nakasunod sa kanya ang halimaw. Bago paman makalapit si Torrio ay pinaputokan na ng baril ni Mr. Ligusman ang puno ng saging. Sumigaw ng nap- Pakalakas ang bingil bago ito biglang naglaho sa gitna ng kakahuyan. Bigla rin natumba si Torrio at nawalan ng malay. Tutulungan sana ng isa pang kasama si Torrio. Subalit pinigilan itong lolo paeng. halip sinabihan niya itong tumakbo na pabalik ng kubo. Ayaw pa sana nito, ngunit biglang bumangon si Tori at kumikislap na ang naninilaw nitong mga mata. Humiyaw sa boses ng bingi lang lalaki. Kaya naman napatakbo na si na lolo, Mr. D. Guzman at ang isa pang kasama pabalik ng kubo. Abot-abot ang pag-aalala ng kanilang kasamang naiwang nagbantay sa may sakit. Lalo pa itong nabahala nang makitang hindi nakasama ni na lolo si Torrio nang makabalik. Subalit hindi na ito pinakinggan ng tatlo at mabilis na ikinandado ang pinto at sinara ang mga bintana. Sir, tatapating na kayo. Dito na yata tayo magkakaproblema. Dapat kasi sa isang babaylan sa sapi ang bingil. Pero dahil wala tayong kasamang babaylan... Kay Torrio ito sumanib. Nagulantang naman ang lahat ng pagkalabog ang tila at tugon ni Torrio sa labas. Naghuhumiyaw din ito habang kinakalampag ang pinto at mga dingding. Sumiksik naman ang mga nasa loob sa dingding na katapat ng pinto. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi na rin umuulan Kaya tanging kabado na mga puso na lang nilang kanilang naririnig Nang malang ano-ano'y biglang nawasak ang bintana sa kaliwa ng kubo At inilusot ng maisapi na si Torrio ang kanyang katawan hanggang baywang Pilit niyang inaabot ang mga nasa loob at nagawang hablutin ang kamay Nang isa sa kanila Nagsitakbuhan si na Lolo. Mr. Niguzman at isa pang kasama ang papalabas, inutos ng negosyante na dumiretso na sila sa truck. Habang sinusuong ang maputik na kakahuyan, hindi naman tumitigil sa paghabol ang bingil na nasa katawan ni Torrio. Maya't maya itong binabaril ng negosyante. Mapabagal man lang ng kahit kaunti. Nang marating nila ang truck, hinagis ng amo kay Lolo ang susi ng sasakyan habang nakamata pa rin sa humahabol. Sumampa si Lolo sa driver's seat at agad pinandarang sasakyan. Ilang metro pa ang layo ng halimaw nang huling makita ni Lolo. Sumampa na rin si Mr. D. Guzman. Ngunit nang sasakay na sana ang isa pa nilang kasama, bigla itong hinablot ng nakalapit ng halimaw. Napasisigaw pa ang negosyante sa galit habang magkakasunod na pinagbabarilang hibingil na nasa katawan pa rin ni Torrio. Hindi pa man naisasara ang pinto sa passenger seat pinatakbo na ni Lolo ang sasakyan at napaiyak na rin sa sinapit ng mga naiwang kasama. Sinalipas pa ni Mr. D. Guzman mahigit isang linggo bago sila bumalik sa nasabing kakahuyan. May kasama na raw silang babaylan noon para may pang-depensa sila kung sakaling naroon pa ang bingil. Subalit, wala na silang halimaw na naabutan Sir Jupiter. Naagnas na katawan na lang ng kanilang mga kasama ang kanilang nadatnan Pati na ang katawan ni Torrio, natad-tad ng bala. Nakulong po si Mr. D. Guzman dahil sa kasong illegal laging at pagpatay kay Torrio, Sir Jupiter. Bagamat alam namin ang totoong nangyari, nasa katawan kasi ng kanyang katiwala ang mga bala ng kanyang pistola. Si Lolo naman piniling mangkontento na lang sa pagsasaka kahit hindi madali ang buhay. Mahimpit niyang habilid sa akin na huwag gambalain ng mga naninirahan sa kalikasan. Bingil man ito, hayop o kahit ang mga halaman. Lumaki ako sa kanyang pangaral na walang naidudulot na maganda ang pagkagahaman ng tao. Sa mga tagapakinig naman, alam kong may iilan sa inyong hindi maniniwala sa kwento ko o hindi maniniwala sa mga bingil at iba pang elemento. Subalit sinasabi ko sa inyo, totoo ang bagsik ng naabusong kalikasan. Kaya sana, mahalin natin ang mundong nagbibigay sa atin ng buhay. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ni Lolo Paeng. Hanggang sa muli, Alfred ng Kalinga Province.